0: Einmal mehr herzlich willkommen in meinem Leiter-Podcast. Wir glauben, dass alle Leiter besser werden können. Und danke, dass du die Zeit darin investierst. Heute wollen wir sehen, wie wir Verirrte zurückbringen können. Ich möchte dir aus meinem Leben erzählen, wie ich total überfordert war und wie Gott in all den Jahren Dinge aufgebaut hat in mir, um auch eine Kultur zu schaffen, auch in einer Kirche, wo das möglich ist. Und wenn dir der Podcast weiterhilft, leite ihn doch weiter oder gib uns ein Like und wir haben eine Ermutigung von deiner Seite. Besten Dank. Das ist der Leiter-Podcast von Matthias Theis, wo Leiter lernen können, geistlich zu leiten. Ja, Heute sind wir im letzten Teil unserer Serie 360 Grad Leiten. Und wir wollen uns der Frage stellen, Hey, wie können wir Verirrte zurückholen? Wir haben gesehen, dass wir es mit vier verschiedenen Kategorien von Menschen zu tun haben, wenn wir leiten, besonders natürlich in einer Kirche, in einer Gemeinde, mit den Starken, mit den Verlorenen, den Verirrten, aber auch mit den Schwachen. In Bezug auf Verirrte zurückholen, kommt mir eine Geschichte in den Sinn, die ist schon einige Jahre zurück. Da kam ein leitender Mann in unserer Gemeinde auf mich zu, sagte, ich muss unbedingt mit dir reden und ich dachte, wow, irgendetwas Tolles, vielleicht eine neue Idee für die Gemeinde und dann sagte er, Matthias, ich muss dir bekennen, ich habe Ehebruch begangen. Und ich war dort und ich fühlte mich total überfordert in dem Moment und durch mein Herz gingen verschiedenste Gefühle, irgendwo eine Liebe einerseits natürlich zu diesem Mann, aber auch eine Ohnmacht, ich fühlte mich überfordert, auch einen gewissen Ärger dachte, meine Güte, was hast du deiner Frau da angetan? Und irgendwo auch mal das Empfinden, hey, der ist selbst schuldig, ich meine, seine Entscheidungen, was der Mensch sät, das wird er ernten. So bin ich durch verschiedene Gefühle durchgegangen und irgendwann bin ich doch an den Punkt gekommen, auch noch in dem Gespräch, es muss doch Hoffnung für diesen Mann geben, es muss doch einen Weg herausgeben. Und wie so etwas aussehen kann, das möchte ich heute mit dir teilen. Es ist interessant, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, der ja immer wieder nicht nur unser Erlöser ist, sondern auch Vorbild, wie er mit Menschen umgeht, dann sehen wir, dass er ein riesiges Herz hatte für verirrte Menschen. Und wir sehen, dass wir verschiedenen begegnet ist, sicher der Klassiker, als Jesus äh, dieser Frau begegnet ist, die im Ehebruch ertappt worden ist, offensichtlich ein echtes Setup, um Jesus selbst irgendwo äh, in eine dumme Situation auch zu führen. Aber wenn wir sein Leben anschauen, sehen wir, er hatte so ein Herz für verirrte Menschen. Ich denke nur an Lukas 15, dieses berühmte Kapitel. In der Geschichte des verlorenen Schafes erzählt Jesus, dass der Herde die 99, die sich nicht verirrt haben, zurücklässt, um das eine, das sich verirrt hat, wirklich zurückzuholen. Und, zu suchen. und die Bibel sagt, als er es gefunden hat, er bringt es voller Freude zurück. Es wird gefeiert, danach sogar mit Freunden und Nachbarn. Jesus sagt es so in Lukas 15,7 Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abgeirrt sind. Nun, Jesus hat es nicht bei der Geschichte bewenden lassen, er erzählt nachher auch die Geschichte von dieser einen Münze, die verloren gegangen ist. Und was diese Frau alles tat, um diese eine Münze zu suchen, zeigt uns ohne Zweifel auch den Wert, den jeder Mensch einfach bei Gott hat. Und dann in der Geschichte des verlorenen Sohnes oder der Geschichte der zwei verlorenen Söhne, wie der Vater einfach darauf gewartet hat, dass der Verlorene zurückkam, und sogar dem noch geholfen hat, der zu Hause war und der ja eigentlich auch verloren war, weil er so falsch vom Vater dachte. Wir sind nun äh, diese verirrten Menschen, von denen Jesus hier eigentlich in Lukas äh, 15 spricht. Wir können es vielleicht so sagen, es sind Menschen, die einmal von Herzen dabei gewesen sind, aber nun entweder ohne Gott leben oder ohne ein aktiver Teil in einer Gemeinde zu sein. Wie kann es so weit kommen? Wie ist so etwas überhaupt möglich, dass Menschen, die einmal von Jesus äh, gerettet wurden und äh, ein Feuer für Jesus hatten, das überhaupt so weit kommt und sogar von der Gemeinde wegkommen? Es ist interessant, dass gerade in dem Erlösungskapitel von Jesus in Jesaja 53, dass, Jesus oder dass uns die Bibel erzählt, dass es eine Grundtendenz gibt im her menschlichen Herzen, sich wegzuwenden, auch von Gott. Es gibt eine Tendenz in jedem Menschen, wie ein Schaf die eigenen Wege zu gehen. Und darum spricht die Bibel nachher auch Christen an und sagt, es ist so wichtig, dass man, die Bibel sagt es so, das Fleisch tötet und dass wir es lernen, dem Feind zu widerstehen. Und wo dieser Kampf auch gegen das Alte in uns nicht aufgenommen wird und wir es nicht lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes uns gegen diese alten Dinge in uns eben auch zu wehren und mit Jesus darin zu siegen, steht man in Gefahr, Versuchung zu erliegen und am Schluss die eigenen Wege zu gehen. Das Zweite ist, dass kein Leben von uns irgendwo verschont wird vor Enttäuschungen und auch vor Ärgernissen und gerade auch mit anderen Christen und auch in einer Gemeinde. Und wenn das geschieht, dann ziehen sich die Menschen natürlicherweise irgendwo auch zurück. Und wenn wir durch die Bibel gehen, stellen wir fest, das ist sicher ein Grund, warum die Bibel diese vielen Geschichten eben auch festgehalten hat für uns und Gott das wollte, nämlich die Geschichte von enttäuschten und verletzten Menschen, die Gott nachgefolgt sind. Ich denke nur an Elia, er wurde bedroht und er hat Gott nicht ganz gekündigt, aber er ist eigentlich aus seiner Berufung weggelaufen. Ich denke an David, der verleumdet wurde von seinem Vorgänger und, und äh, der ganz, ganz, ganz schwierig es hatte, ich sage mal, jetzt untergläubigen Menschen und ich denke sogar an Johannes der Täufer, er war enttäuscht von Jesus. Er sagte am Schluss, als er im Gefängnis war, ja, Jesus, sollen wir, bist du der Richtige oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ich glaube, diese Geschichten sind in der Bibel drin, damit wir wissen, es wird in keinem von unseren Leben abgehen ohne Enttäuschungen und ohne Ärgernisse. Und wir müssen lernen, uns auf die Liebe auszurichten, die Liebe zu Gott, die Liebe zu Menschen, auf die göttliche Wahrheit und uns nicht zu verlassen auf unsere menschlichen Interpretationen. Nun, wie gewinnt man nun, äh, Verehrte, zurück? Ich glaube, die Bibel ist auch sehr klar, gerade auch der Hebräerbrief, das wird uns nicht bei allen gelingen. Aber, die, aber Jesus zeigte uns, dass eine riesige Freude herrscht im Himmel, wenn das geschieht. Und in Galater 6, in diesem Kapitel, gibt uns die Bibel eigentlich ein paar ganz, ganz zentrale Hinweise, die mir enorm geholfen hatten. In Galater 6,1 heißt es, liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Was Paulus hier sagt, ist folgendes, ist die Aufgabe von allen Christen, allen, die irgendwo den, sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist. Das heißt auch für uns, das heißt in einer Gemeinde, in einer Kirche, in einer Kleingruppe, dass wir an Verirrten nicht vorbeigehen sollten. Wir sollten nicht leben aus den Augen, aus dem Sinn, sondern die Wiederherstellung eines Verirrten vor Augen haben sollen. Und dann heißt es, wie es geschehen soll, Ihr sollt, heißt es hier, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen. Warum liebevoll? Das Erste ist folgendes. Nicht nur die, die enttäuscht sind, die gehen oder die haben ein Problem, sondern auch wir, sagen wir so, die wir vielleicht zurückbleiben. Wir haben manchmal auch ein Problem mit dem Menschen. Ich hatte ein Problem mit diesem, mit dem Ehebruch und ich habe auch Emotionen gespürt, die waren nicht unbedingt für ihn. Und darum heißt es hier liebevoll. Das heißt, auch wenn wir selbst vielleicht enttäuscht sind oder denken, das hätte ich nie gedacht von dem oder hätte ich nie von dir gedacht, dass wir dahin kommen müssen, wo wir in unserem Herzen Menschen schon bedingungslos vergeben, auch wenn wir das nicht unbedingt schon aussprechen können, ich komme noch darauf, aber Menschen trotz ihrer Verirrung lieben. Ich glaube, das ist das, was uns Jesus auch in Lukas 15 zeigte, egal warum etwas geschehen ist. Die Liebe, die sind wir Menschen immer schuldig. Und das können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da brauchen wir Gottes Hilfe. Hilf mir zu lieben, hilf mir liebevoll zu bleiben und nicht aggro oder negativ zu werden. Liebevoll bedeutet auch Menschen keinen Druck zu machen. Es bedeutet auch irgendwo das Gespür zu haben, wann ist etwas dran, wann kann man vielleicht wieder in den Dialog treten. Denn manchmal gibt es eine Funkstille, die ist auch nachvollziehbar. Demut heißt auch, denke daran, du bist auch nicht selbst gefeit. Wir sind alles am Schluss auch begnadete Sünder. Wir müssen einander so begegnen. Und ich glaube, wenn in einer Kirche oder in einer Kleingruppe dieses Bewusstsein da ist, dann wird man Menschen nicht ausgrenzen, da wird auch ein Klima da sein, wo Menschen ihre Fehler und ihre Sünden eben auch bekennen können. Weil man weiß, man wird nicht einfach gejudged, wie man das heute sagt, sondern man findet irgendwo auch Barmherzigkeit, man findet Liebe und man findet Menschen, die einem in Demut begegnen und nicht überheblich. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass dieser Mann eigentlich kam und das zugegeben hat, war letztlich irgendwo auch einen Ausdruck davon, ich kann vertrauen, ich kann in dieser Kirche mit zu meinen Sünden und Fehlern eben auch stehen. Und das ist ein großer Gewinn. Und wenn eine Kirche es lernt, ein Klima zu haben, wo man das tun darf, ohne dass man nachher den Kopf abhat und auf der anderen Seite eben in einer Kirche ist, die Gottes Standards und Gottes Moral hochhält, ich glaube, dann hat man einen guten Platz gefunden, in dem man ähm, genesen kann, in dem man Vergebung erleben kann. Auf den richtigen Weg bringen, das sollte unser Ziel sein. Das heißt, nicht in erster Linie die tiefe Analyse, wie konntest du nur, warum hast du das getan? Wir sehen das, als der verlorene Sohn heimkam. Der Vater hat ihm nicht eine, äh, nicht eine Frage gestellt über seinen Hintergrund. Was ist eigentlich geschehen? Sondern er hat gespürt, er kommt mit Reue zurück. Und dieses, w, dieses Verb auf den richtigen Weg zu finden, beschreibt auch, das Flicken von Fischernetzen, damit Fischernetze nachher wieder ihre eigentliche Aufgabe erfüllen können. Oder anders gesagt, es geht um das Ziel, dass eine Person Wiederherstellung erlebt, zu neuer geistlichen Reife kommt und eine Wiedereinsetzung in die Gemeinde und auch den Dienst erleben kann. Und dann heißt es noch in Galater 6, 1b, pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Warum? Wenn wir hören von den Geschichten von anderen Menschen, werden wir vielleicht manchmal mit Themen konfrontiert, die wir gar nicht gekannt haben, die, und Sünde hat immer einen Reiz, die auch einen Einfluss auf uns haben können. Und darum sage ich so oft, wenn wer andere Menschen begleitet, gerade in solch schwierigen Situationen sollte Selbstbegleitung haben, wo er anonym natürlich über eine Situation auch reden kann, um selbst einen Schutz zu haben, nicht unter Umständen durch die Taktik des Feindes noch ins gleiche Fahrwasser zu kommen. Nun, wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Ich habe schon gesagt, dieser Mann kam, er war bereit zum Bekenntnis, und ich habe ihm gesagt, hör mal, nicht nur bei mir, ich würde dir empfehlen, um die, dass du es auch bei den Nächsten tust, die du kennst und die die Geschichte früher oder später irgendwo auch mitbekommen. Das hat er dann auch getan und es war interessant, wie viel Liebe und wie viel Unterstützung er dort auch begegnet ist, weil er einfach die Demut hatte, zu seinem Fehler zu stehen und daraus lernen wollte. Das Zweite ist, wir haben gebetet. Und er hat dort die Annahme und die Vergebung von Jesus wirklich auch annehmen können, nachdem er das bekannt hatte. Und das braucht manchmal auch Menschen, die dann Mut machen zu sagen, hör mal, hey, Jesus hat dir vergeben, wir sind in einer Gemeinde, wo wir einander vergeben. Und ich sage Menschen, die so gescheitert sind, immer zwei Dinge. Entweder nimmst du die Begleitung und auch Korrektur der Gemeinde an und dann wird es gut ausgehen oder du sträubst dich oder hältst dagegen und dann bin ich nicht sicher, ob es gut herauskommt. Und der Mann war bereit, er war bereit, die wenigen Dinge anzunehmen und hat dann Weisheit bekommen, mit seiner Frau darüber zu sprechen, weil sie hat schon lange etwas geahnt und es war gut, konnten sie das aufs Trapez bringen. Und ihre Ehe, die eigentlich dringend eine Erweckung brauchte, hat durch diese Krisenzeit natürlich zuerst mal eine tiefe, tiefe Erschütterung erlebt, aber ich bin so dankbar, es braucht ungefähr zwei, drei Jahre, dann war diese Ehe auf einem Niveau, die war viel, viel besser als vor dem Ehebruch. Nun, bitte, bitte, bei allem, bei allem Respekt und so, Ehebruch sollte natürlich nicht der Weg sein, wie man eine Ehe repariert oder versucht zu reparieren. Aber es gibt Wege. Es gab Hilfe für beide. Die Frau hat nachher Begleitung bekommen, mit der ganzen Enttäuschung auch klar kommen. Und was schön war, beide waren bereit, nachher aus dieser Situation zu lernen. Und für mich eigentlich das Schönste war am Schluss, diesen Mann nachher wieder im Dienst zu sehen. Und er hat dort, auf, ich sage bewusst so, auch aus einer neuen Abhängigkeit von Jesus Menschen gedient. Und sein Dienst, habe ich bis heute so empfunden, war nach dieser Krisenzeit besser als vor der Krisenzeit. Und ich denke, das ist das Evangelium. Last but not least, ich habe etwas Ähnliches erlebt mit meinem eigenen Bruder, der einige Jahre nicht ganz weg war von Gott, aber sicher nicht mit Gott auf dem Weg gewesen ist. Ich habe viel gebetet für ihn, aber nicht nur ich, sondern meine Eltern, unsere ganze Familie. Und das Schlüsselerlebnis, sagte er bis heute war dann, als wir bei einem Mittagessen zusammen zusammensaßen und ich fragte ihn, möchtest du noch mal wissen, worum es im Evangelium geht? Und dann haben wir dieses Büchlein, The Four, miteinander angeguckt und er sagte am Schluss, dort zu erkennen, was der Unterschied ist zwischen einem Gläubigen und einem Nichtgläubigen, nämlich wer auf dem Thron des Lebens sitzt, das war für mich der Augenöffner. Und er hat nachher so einen tollen Weg genommen, kam, hat, sich, hat, die, hat die Schulungen mitgemacht, hat sich taufen lassen, hat sein Leben Gott gegeben, hat angefangen, Gott zu dienen. Ich möchte dir Mut machen, auch wenn es nicht mit allen gelingt, aber Menschen zu lieben, Menschen zu begleiten auf dem Weg der Wiederherstellungen, Verirrte zurückzuholen, ist ein ganz, ganz herrlicher Dienst in der Gemeinde. Und ich möchte dir zwei Fragen mitgeben zum Abschluss. Wie könntest du als Leiter sicherstellen, dass die Verirrten nicht vergessen werden? Wir haben bei uns so etwas wie kleine Gebetslisten. Dort schreiben wir sie auf und das kann eine große Hilfe sein. Vielleicht hast du noch andere Ideen, aber vergiss nicht diejenigen, die aus den Augen sind. Und das Zweite, was ist das größte Hindernis, dass du in deinem eigenen Herzen vielleicht kennst, wenn es um Verirrte geht. Ist es die Zeit? Ist es weil du vielleicht in deinem Herzen nach wie vor enttäuscht bist? Hast du eine Lösung dafür gefunden? Ich hoffe, dass dir der Leiter Podcast geholfen hat, dich ermutigt hat und dir Wege gezeigt hat, wie man Verirrte zurückholen kann. Und dafür wünsche ich dir viel Segen und viel Gelingen. Danke fürs Reinhören in den Leiter-Podcast. Wenn dir diese Episode etwas gebracht hat oder du noch Fragen hast, dann melde dich doch bei uns. Du kannst dies per E-Mail oder in der Kommentarfunktion bei leiterpodcast.church tun. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Du kannst den Leiter-Podcast auch abonnieren, damit du ihn nicht verpasst, ihn nochmals hören oder ihn an dein Team weiterleiten. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.